0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete „Coronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel. Aber es von Ja. <lacht> ja. Also ähm, eine kleine Salatbowl und Nebuprofen als Abendessen und dann zwei Gläser Sekt und ein großer Wodka. Girl, ich war tot. Das war am Ende wirklich schwierig noch zu formulieren. Dafür habe ich heute gefühlt den ganzen Tag nur gegessen. Ich habe das Hotelfrühstück verschlafen. Das heißt, ich bin veganen Burger zum Frühstück essen gegangen. Dann habe ich ein Mandelhörnchen gegessen eine Stunde später. Zwei Stunden später war ich dann auch schon mit meiner Wahlmutter äh, Abendessen hier um die Ecke. Ich bin so satt wie schon lange nicht mehr. <lacht> ja. Also heute schaffe ich den Wodka bestimmt. Gestern habe ich ihn nicht mehr geschafft. Hallo. Hi. Hi. Wow, ich bin das laut.
1: Ja, yeah, das ist laut.
0: Ähm, ich kann nicht leiser drehen, du musst mir nur sagen, in welche Richtung es bei dir leiser wird. Ähm, ich spreche, wird es leiser?
1: Ja, ja, genau, ja, jetzt ist super. Hörst du mich gut? Ja, vor allen sind jetzt die Hintergrundgeräusche weg.
0: Ja, das ist sehr gut. Sehr
1: schön.
0: Ja, du kannst ansonsten auch dir das Mikrofon ein bisschen näher ranziehen. Ja. Hörst du mich denn gut? Genau, deswegen äh, noch ein okay. Stückchen. So? Ja. Besser.
1: Du wurdest mir ganz wärmstens empfohlen. Darf ich du sagen?
0: Ja, ja. sehr gerne.
1: Du sollst der Topseller gestern gewesen sein.
0: Wenn es behauptet wird. Ich Ist weiß ja es ja nicht. Schön, ich ich, ich kenne ja die Zahlen nicht. Ich sitze ja immer nur hier und kriege ja. die Leute zugeteilt.
1: Ja, ja. ja aber offensichtlich ähm, hast du ähm, Eindruck hinterlassen.
0: Das freut mich.
1: Ja. Deswegen sitze ich auch hier. Ich hatte irgendwie keine Zeit, so richtig zu schauen, was mache ich, was gibt es.
0: Wurdest einfach überredet?
1: Nö, überredet nicht. Das habe ich schon ähm, gerne so angenommen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was mich erwartet. Ich <lacht> freue mich aber. Ich mich auch. Ja. ja. Spannend. Ich bin auch zum ersten Mal hier dem Schwarzmarkt. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass der in Hamburg stattfindet, oder?
0: Mhm. Er ist jetzt äh, ja mittlerweile Markt für nützlich zu wissen und nicht wissen, genau. weil ja. Schwarzmarkt ein Verstehe. unangenehm konnotiertes Wort ist.
1: Mhm. Ja, und doch gleich so eine Symbolik da ist, ne? So, dass eigentlich sollte ja gehandelt werden, ne? Für diese mhm. Gesprächsplätze, ähm, Möglichkeiten. Mhm. Ist ja eigentlich so eine ganz coole Idee, ne? Mhm. So etwas, was man im Alltag vielleicht so ganz selbstverständlich konsumiert, dass es dann schon so eine andere Wertigkeit hat, auch noch nochmal eine ja. Austausch zu gehen. Hm. Haben wir Ach, den Gong schon gehört? Oder nee, nicht, den nicht? Gong
0: haben wir noch nicht gehört, deswegen ganz ist es irritiert. gerade ah,
1: jetzt. Jetzt kommt die richtige Gesprächsaura. <lacht>
0: Es ist immer dieses, äh, wann kann eins irgendwie anfangen, tatsächlich so richtig ins Gespräch einzusteigen, weil es so dieses, äh, ich überbrücke die Minuten bis zum Gong ist.
1: Ja, aber das Flackern macht dann nett, macht es dann noch mal richtig aus.
0: Ja. Schön, dass du da bist. Hi, ich bin Mine.
1: Hi, ich bin Josefa.
0: Grüß dich. Also hast du dich noch gar nicht groß damit auseinandergesetzt, äh, setzen können, was dich jetzt gleich hier bei mir erwartet? Oder hast du schon irgendwelche Fragen im Kopf? Hast du schon was Gar mitgebracht? nicht. Nö. Gar nicht. Okay, dann erzähle ich ja erstmal so, was ich so mache. Und mhm. vielleicht ergeben sich ja dann von selbst Fragen. Mhm. Genau, äh, ich arbeite in Hannover in einem Queeren Community Zentrum. Mhm. Also ein Zentrum, das äh, selbstbestimmte Räume für queere Menschen schafft. Also für lesbische Menschen, schwule Menschen, bisexuelle Menschen, mhm. äh, Transpersonen, Interpersonen, nichtbinäre Personen, asexuelle äh, Personen und so weiter und so fort. Mhm. Genau, äh, und da geht es halt, wie gesagt, ja genau um Selbstbestimmung in den Räumen, um. Äh, eigenbestimmtes Leben, äh, um safer Spaces für Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit oder ihres Begehrens äh, diskriminiert werden. Und äh, letztes Jahr wurde dann in diesem Queeren Zentrum die Stelle LSBTI Gesundheit eingerichtet. Und äh, das ist eine Stelle, in der geht es um queere Gesundheitsversorgung, also Zugänge für queere Menschen zu Gesundheitsleistungen zu verbessern und äh, Rücken zu schaffen, aber auch Empowerment zu Themen der gesundheitlichen Versorgung zu leisten und behandeln quasi zu sensibilisieren. Mhm. Und da ist das Hauptaugenmerk des Projektes auf trans, inter und nicht binär auf den Personengruppen.
1: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und wie kann man sich so eine Raumgestaltung dann vorstellen?
0: Ähm, inwiefern?
1: Also du sagst dass ähm, du dafür verantwortlich bist, Räume zu schaffen, Räume mhm. inhaltlich zu gestalten, äußerlich zu gestalten, beides?
0: Genau, so, äh, der, das ist ja ein Verein, also das Zentrum ja. ist ja ein Verein. Genau, mhm. und da gibt es äh, die Möglichkeiten für Gruppen quasi, also zum Beispiel zu sagen, ich will einen lesbischen Stammtisch aufmachen, muss das okay. nicht machen, weil es den, die gibt es schon. Aber irgendwann haben halt Leute gesagt, ich hätte gern einen mhm. lesbischen Stammtisch. Äh, und dann hast du halt in dem Raum die Möglichkeit, genau das zu tun. Und natürlich diese, in diesem Verein gibt es mehrere Menschen, die dort fest arbeiten, wie zum Beispiel ich äh, mit meiner Stelle LSBT Gesundheit, die dann halt projektorientiert äh, bestimmte Sachen verfolgen. Ne? Und Teil meiner Stelle ist zum Beispiel ähm, Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen äh, mhm. zu organisieren, also wo es um Workshops und Informationen für Behandlungssuchende, für Menschen aus der Community geht, mhm. also Fragen zu äh, Workshops zu sexueller Gesundheit für geschlechterdiverse Menschen. also die äh, halt nicht von einem Cis-Körper, von einem endogeschlechtlichen Körper ausgehen, sondern Workshops, die für trans, inter- und nicht-binäre Menschen gemacht sind. Oder solche Sachen wie, äh, wir hatten einen Live-Talk mit einer SexarbeiterInnen-Organisation Works in Berlin, die halt eine Supportstruktur von SexarbeiterInnen für SexarbeiterInnen sind, um in der Community auch das Thema Sexarbeit zu entstigmatisieren und die Räume eben äh, freizugeben und, und äh, zu sensibilisieren, um zu sagen, auch die marginalisierten Personen in der Community finden bei uns Platz. Dazu bedarf es aber quasi dieser Aufklärungsarbeit. Und da zum Beispiel auch zu schauen, welche gesundheitlichen äh, Bedarfe bestehen da von so einer äh, Interessengruppe, von so einer äh, Personengruppe. Genau, das ist so die Community-Arbeit, also mhm. Aufklärung und Empowerment. Äh, also auch so Fragen wie, wo beschwere ich mich eigentlich, wenn sie jetzt mhm. in mir gegenüber übergriffig verhalten. Okay. Oder wie äh, gehe ich eigentlich auf den MDK zu, äh, wenn ich einen Antrag schreiben muss oder wenn mein Antrag abgedehnt wird. Solche Fragen im Sinne von auch Skills zu vermitteln im Umgang mit äh, GesundheitsversorgerInnen. Mhm. Dann ist die, äh, nächst, der nächste große Zweig meiner Arbeit, dass... Äh, die Akquise von BehandlerInnen, also BehandlerInnen äh, zu finden, die äh, diskriminierungssensibel arbeiten, die eine Sensibilisierung an den Tag legen für äh, trans, inter, nicht-binäre Lebensrealitäten, äh, die zu äh, quasi in mein BehandlerInnen-Netzwerk einzubinden, die zu vermitteln okay. äh, und auf Fragen halt nach bestimmten BehandlerInnen-Adressen äh, vermitteln zu können. Mhm. Und das äh, ist quasi der Beratungskontext, den ich erfülle für Transpersonen und und nicht-binäre Personen, wenn es da Fragen zu behandeln gibt. Sondern dann ist der äh, nächste große Punkt an der Stelle auch die, äh, äh, die Beratung zu Fragen der gesundheitlichen Versorgung. Also zum Beispiel Transmann ist jetzt in seiner Hormontherapie und hat dann Fragen, okay, wie funktioniert es im Laufe meiner Hormontherapie mit äh, Fruchtbarkeit, Fertilitätsberatung, kann ich einfrieren lassen, äh, hat Testosteronauswirkungen auf meinen äh, Reproduktionsapparat so, und da zu solchen Fragen, Frage und Antwort zu stehen und zu beraten beziehungsweise an der Stelle, wo mein Wissen eben nicht ausreicht, auch das behandler netzwerk zu äh, aktivieren und äh, die, es so eben zu, äh, zu, in Erfahrung zu bringen. Und dann ist der letzte große Kreis, äh, der letzte große Zweig meiner Arbeit vor allem aber nicht die Beratung von äh, Behandlungssuchenden, ja. sondern vor allem, was ich sehr häufig mache, die Beratung von BehandlerInnen. Also Menschen, die ja. äh, den Erfahrungshorizont in der Arbeit mit Geschlechterdiversen Menschen noch nicht haben, mit Fragen zu äh, queere Gesundheit, die ja natürlich nicht Teil der ärztlichen Ausbildung sind. Sondern das ist einerseits natürlich auf Anfrage, also wenn Personen Fragen haben zu dem Thema, kommen sie zu mir in der Beratung. Äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch in Form von Fortbildungen, die auch über die Ärztekammer äh, organisiert sind, sodass sie dort auch ihre Fortbildungspunkte sammeln können. Mhm. Äh, und eben nicht nur zu suchen, wer ist sensibilisiert, sondern Menschen auch äh, behandeln, tatsächlich auch aktiv zu sensibilisieren.
1: Okay, ich hätte jetzt in meinem naiven Blick auf Medizin, wie auch immer, jetzt vorausgesetzt, dass Ärzte in ihrer Ausbildung ähm, da eben auch geschult werden. Gar mhm, nicht? Wahnsinn. Gar nicht,
0: gar nicht. Also äh, nicht mal Themen wie äh, Homosexualität, äh, okay. also queeres Begehren, ist auch nicht mal Thema in der ärztlichen Ausbildung. Und Ärztinnen haben häufig diesen Moment von äh, einerseits diesem Eindruck, okay, das Thema Trans, das Thema Queer, das Thema Inter, das sind Themen, die äh, mich nicht angehen, wenn ich nicht explizit in einem äh, transitionsspezifischen Feld arbeite. Das heißt, EndokrinologInnen, also Menschen, die mit Hormonen arbeiten, ChirurgInnen, plastische ChirurgInnen okay. oder TherapeutInnen sind diejenigen, die, wenn sie sich darauf spezialisieren, ihren Erfahrungshorizont haben. Hausärztinnen zum Beispiel denken sich, ja, ich habe ja nichts mit äh, transitionsspezifischer Medizin zu tun. Also ist es ist auch kein Thema, was mich interessieren muss. Äh, und das ist natürlich ein ganz großer Irrtum, weil wir brauchen natürlich auch eine gesundheitliche Versorgung außerhalb von transitionsspezifischen Maßnahmen. Ja, äh, und unabhängig davon, dass nicht alle äh, Geschlechter diversen Menschen transitionsspezifische Maßnahmen brauchen, aber das ist mhm. nochmal ein anderes äh, Thema, ähm, geht es natürlich auch einfach darum, äh, der Hausarztbesuch ist extrem wichtig. Und wenn ich dort äh, Diskriminierung und Gewalt erwarten muss, ist es natürlich auch ein systemisches Problem. Es ein struktureller Aus, äh, Ausschluss, der äh, bearbeitet werden muss, der verhindert werden
1: muss. Und das ist und, so heute, ne? wenn, das entnehme ich dem, was du sagst, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass das bei Arztbesuchen heute auch passiert. Ja,
0: das ist äh, das, was äh, so die alltägliche Erfahrung ist. Ich gehe wegen einer Krippe zu meinem Hausarzt und werde nach meinen Genitalien gefragt. Weil das natürlich äh, in Ordnung ist, äh, eine Transperson nach ihren Genitalien zu fragen. Weil das natürlich spannend ist, weil das außerhalb der Norm ist. Und das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Also meine Genitalien haben nichts mit meiner Grippe zu tun. Ja. Äh, sorry, das fragst du halt einfach nicht nach. Und das würdest du eine Person, die nicht trans ist, eine cis-Person, würdest du das nicht fragen. Und du hast keine Berechtigung, das zu fragen, nur weil ich trans bin. Nun, das mhm. ist allein da schon eine Gewalterfahrung. Und mhm. das fängt auch schon an der Rezeption an. Weil ich keinen äh, geänderten Geschlechtseintrag habe, werde ich mit dem falschen Namen, mit der falschen Anrede aus, äh, aufgerufen. Das ist dann für wartende Personen, äh, also gerade im Wartezimmer mhm. für mich natürlich auch ein Fremdouting, das ich nicht unbedingt möchte äh, und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und äh, dann gibt es noch andere Behandlungsfelder wie die Gynäkologie oder die... Äh, also Sachen, die was mit dem Reproduktionsapparat zu tun haben, wo mhm. natürlich die Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen nochmal viel, viel krasser sind. Ne? Und äh, so das sind einfach äh, Felder, in denen ich sagen muss, MedizinerInnen denken sich, ich habe mit Politik nichts am Hut, ich mache ja Medizin. Aber medizinische Versorgung ist ein politisches ja. Thema und braucht ein politisches ja. Bewusstsein und braucht eine Sensibilität mhm. dafür, Zugänge zu schaffen, weil die Veran MedizinerInnen haben einfach die Verantwortung medizinische Versorgung für alle Menschen zu leisten. Mhm. Und da setzen auch ganz viele meiner Fortbildungen, oder eigentlich genau an dem Punkt setzen meine Fortbildungen an, Menschen sprechfähig zu machen und darauf hinzuweisen, mhm. seid euch der Position und der Verantwortung, die eure Position mit sich bringt, seid euch dessen bewusst.
1: Ja, aber das ist ja toll, dass es, ähm, also, dass es euch gibt, ne? so als Anlaufstelle und dass mhm. ihr so streut ne? mhm. in die Gesellschaft und sensibilisiert und offensichtlich ja auch viele Ärzte auch schon erreicht habt? auch
0: Es können immer mehr sein.
1: Ja, großartig. Darf ich fragen, wie alt du bist?
0: Ich bin 27.
1: Boah, Wahnsinn. Also dann schon so gestanden, <lacht> so ein Standing. Wow, toll. Finde ich großartig. Wie bist du dazu gekommen?
0: das war für mich tatsächlich ein äh, Glück, äh, über die Stelle zu stolpern. Also ich bin äh, aus dem Studium rausgegangen und äh, war äh, schon im Studium äh, nebenberuflich äh, in, der äh, in der politischen Bildungsarbeit tätig, ja. in der Sensibilisierungs- und Antidiskriminierungsarbeit. Mhm. Äh, bin ich auch nach wie vor noch, äh, nicht nur jetzt hauptberuflich in der Stelle, sondern auch äh, nebenberuflich als äh, Antidiskriminierungstrainerin. Äh, und das trägt aber jetzt nicht meine Miete. Und der andere nebenberufliche Zweig, die Musik, das trägt auch nicht meine Miete. Mhm. Ich bin dann aber über die Stelle, die vom Andersraum ausgetragen, äh, ausgeschrieben wurde, gestolpert und habe mich dann darauf beworben, mhm. äh, weil es für mich natürlich eine Option ist, das Thema, mit dem ich, äh, für das ich brenne, mit dem ich mit Haut und Haar drinstecke, für das ich eine Leidenschaft mhm. habe, ähm, auch dazu zu nutzen, da weiterarbeiten, auch tatsächlich weiterarbeiten zu können. Also dieses äh, selbstverwaltete, selbstverantwortliche Arbeiten mit in diesem Thema, in dem Bereich, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich kann andere Anstellungsverhältnisse, die potenziell gewaltvoll und unangenehm sind, auch vermeiden. Also in einem queeren Zentrum zu arbeiten heißt, unter queeren Menschen zu arbeiten heißt, potenziell diskriminierende Anstellungs- und Ausbeutungsverhältnisse zu vermeiden und darum ein Stück weit Selbstbestimmung mir zu erhalten. Genau und so ist äh, auch meine Motivation an dieser Stelle einerseits natürlich zu sagen, das Thema ist wichtig und das ist mein Hauptanliegen. Mhm. Und gleichzeitig auch dieser Punkt von Selbstbestimmung und sagen, ich kann in dieser Arbeit, mhm. die mich erfüllt, die aber auch einen gesellschaftlichen Nutzen und mhm. äh, eine, eine Wichtigkeit hat, aber auch dafür sorgen, mich selbst auch äh, zu versorgen.
1: Mhm. Ja toll, das ist finde ich toll zu hören, dass die richtigen Menschen so am richtigen Ort und an der richtigen Stelle sind und eben auch so viel erreichen können. Wie schön.
0: Manchmal passiert das ja.
1: Ja, ganz große Klasse. Und ähm, gibt es sowas in jeder Stadt? Also,
0: das wäre schön. Hier in Hamburg? Äh, ja, in Hamburg gibt es auf jeden Fall Strukturen. Also es gibt verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel das Magnus-Hirschfeld-Zentrum. Das ist eine sehr breit aufgestellte Beratungsstruktur äh, mit äh, einer Person aus dem Magnus-Hirschfeld-Zentrum. Zum Beispiel bin ich auch über den Bundesverband Trans. Äh, da sind wir zusammen in der AG Gesundheit äh, auch in Kontakt, äh, eine großartige Person. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Transsuchthilfe. Das ist äh, eine Suchtberatungseinrichtung für Transpersonen, die auch... Begleitung und Beratung macht, mhm. die halt von Transpersonen für Transpersonen äh, geschieht. Also extrem wichtig, dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Mhm. Genau, und das sind äh, super wichtige Strukturen. Und es gibt natürlich auch ganz viel Selbstorganisation. Also Transsuchthilfe ist ja de facto auch eine Selbstorganisation. Da braucht solche Sachen wie der Transdresen, äh, wo dann gut zur Zeit nicht, aber äh, ansonsten, äh, wenn keine Pandemie ist, mhm. halt auch äh, Community und äh, Wahlfamilie stattfinden kann. Ja, aber das ist natürlich nicht in allen Städten der Fall. Mhm. Also äh, mein klassisches Beispiel, ich wohne in Hildesheim und arbeite in Hannover äh, und äh, ich weiß aus der eigenen äh, Berufspraxis, dass die Leute in Hildesheim, die Beratung suchen, sie in Hildesheim halt nicht finden, weil es in Hildesheim nichts gibt. Und äh, eine andere Kollegin von mir, die in Göttingen arbeitet, dort in der Transberatung, äh, wir schieben uns quasi äh, immer die Fälle hin und her oder wir berichten uns gegenseitig von den HildesheimerInnen, die bei uns in der Beratung okay. landen, weil die nächsten Stellen halt Hildesheim oder Göttingen sind, mhm. wo die Leute dann halt hinfahren, um eine Beratung zu bekommen. Äh, und wenn ich dann an solche Gebiete denke, wo ganz viel Fläche ist, wo ganz viel... Äh, ähm, nicht-städtisches Gebiet ist, da ist es natürlich noch viel komplizierter, noch viel schwerer. Mhm. Also die queere Stadtflucht ist nicht unbedingt die Flucht, weil es in der Stadt besser ist. Also Idiotinnen gibt es überall und gewaltvolle Menschen gibt es überall, sondern die Flucht dahin, wo die Strukturen sind, wo die ja, Strukturen bestehen. Ja,
1: hm. Ja, also das reißt mich gerade so mit in so eine mhm. komplett andere Welt. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Hm.
0: Genau, tun sich da jetzt dadurch irgendwie Fragen bei dir auf?
1: Ja, ich sortiere jetzt gerade ganz ja. viel ähm, Ja, Fragen ich, ich stelle mir gerade so die Frage was habe ich da auch für eine Verantwortung ne, in meiner Rolle als, ähm, in, als ne, in, in der Gesellschaft auch, ne? wie können wir denn noch Sachen anders machen Mhm. besser machen, mhm. zur Kenntnis nehmen, weiß ich nicht, mhm. ne, um da vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, also tatsächlich äh, ist das ja auch immer einer der Punkte, den ich fast immer in der politischen Arbeit auch anbringe, zu sagen, äh, Diskriminierung ist nicht Aufgabe der Diskriminierten, sondern ist Aufgabe der Privilegierten, die in der Position sind, in der sie diskriminieren bzw. an Diskriminierung teilhaben und davon profitieren. Und das ist jetzt nicht im Sinne von äh, Menschen, die nicht diskriminiert werden, äh, entscheiden sich aktiv dazu zu diskriminieren, sondern einerseits einfach dieses Bewusstsein für Strukturalität zu entwickeln. Mhm. Also Diskriminierung beschreibt immer etwas Strukturelles. Diskriminierung, die ich erlebe, ist nicht die Beleidigung, die ich erfahre, ist nicht der tägliche Angriff, den, den ich erfahre. Das sind Symptome von Diskriminierung. Mhm. Diskriminierung ist ein struktureller Ausschluss. Diskriminierung heißt, in einer Welt zu leben, in der mein Platz bestenfalls die Ausnahme ist, aber eigentlich nicht vorgesehen ist. In der meine Existenz immer in Frage gestellt wird. Also Diskriminierung ist immer auch strukturell, ist immer auch in einer Klassengesellschaft bezogen auf Wohnungsmarktdiskriminierung, Arbeitsplatzdiskriminierung, auf Ausschlüsse im Gesundheitssystem. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen. Das sind alles Sachen, die einfach meine materielle Lebensrealität, also mein Zugang zu Welt und Gesellschaft und äh, Politik und äh, wirtschaftlicher Selbstbestimmung etc. negativ beeinflussen. Das ist Diskriminierung. Und Menschen, äh, die das Privileg haben, das nicht zu erfahren, diese Räume existieren ja nur deswegen, weil äh, sie für diejenigen, die zur gesellschaftlichen Norm gehören, gemacht sind während, äh, und sie können nur deswegen funktionieren, weil andere Menschen daraus ausgeschlossen werden. Mhm. Und äh, es ist nicht meine Aufgabe, diese Räume zu öffnen, auch wenn ich immer anklopfe, sondern es ist die Aufgabe der Menschen, die das Privileg dazu haben, diese Räume zu öffnen und andere Menschen mit auf die Reise zu nehmen, diese Strukturalität zu verstehen und die eigene Position in so einem strukturell gewaltvollen System zu verstehen. Mhm. Und äh, da habe ich ganz, ganz häufig diesen Moment, dass äh, Menschen mir erzählen, wir müssen mehr miteinander reden. Also ja, das machen wir ich auch gerade gedacht. Ne? Ne? So einfach
1: so den Horizont, den eigenen Horizont auch erweitern. Mhm. Klar weißt du, das koexistiert, ne? mhm. So das ist da. Aber man hat dann doch so wenig Berührungsfläche auch. Ne?
0: Aber ich sage dann tatsächlich immer, äh, also miteinander reden ist schön und gut. Aber wenn Personen die... Äh, meine Lebenswirklichkeit nicht kennen und nicht einschätzen können, mit mir reden wollen, äh, sage ich, bevor wir miteinander in Austausch kommen können, musst du erstmal anfangen zuzuhören und zu lernen und dich zurückzunehmen und noch nicht darauf antworten noch nicht dazu Assoziationen in den Raum zu werfen, sondern erst ganz, ganz lange zuhören und lernen und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal an den Punkt, an dem der Austausch beginnen kann, aber vor dem Austausch braucht es das Lernen derer, die privilegiert sind, weil natürlich die Welt sieht komplett anders aus äh, in dem Moment, wo die Welt so gemacht ist, dass dein Platz darin vorgesehen ist. Und da braucht es erstmal ein grundlegendes Verständnis, dass das natürlich nicht für alle Menschen gilt. Mhm. Genau. Und dann äh, der nächste Punkt, äh, nicht die Betroffenen automatisch dafür verantwortlich zu machen, dass ich dazulerne, sondern mir die Ressourcen, die es gibt, zu suchen. Also Vorträge zu besuchen, Bücher zu kaufen, Workshops zu besuchen und vor allem dafür zu bezahlen. Also Aufklärungsarbeit, politische Bildungsarbeit ist mhm. Arbeit. Sprich, sie kostenlos zu machen, ist eine Form von Ausbeutung. Mein Wissen kostenlos in Anspruch zu nehmen, ist eine Form von Ausbeutung. Das heißt, Workshops zu besuchen, für die ich natürlich auch Geld bezahlen muss, mhm. hilft halt natürlich auch zum Beispiel, ähm, wirtschaftliche äh, Ausschlüsse natürlich auch zu kontern, also mhm. Menschen zu bezahlen dafür, dass sie wichtige Arbeit machen, ist einer der wichtigsten Punkte dafür, Menschen auch wirtschaftlich zu inkludieren. Mhm. Äh, und äh, so dieses klassische Bild von äh, eine Mutter und ein Vater haben ein Kind, das Kind kommt aus dem Schrank als Trans und dann ist das Kind dafür verantwortlich, die Bildungsarbeit für die Eltern zu machen oder für die Familie zu machen, ist uncool. Die Eltern äh, haben, stehen dann natürlich in der Verantwortung zum Beispiel, sich selbst die Ressourcen zu suchen, sich selbst die Arbeit zu machen, sich selbst fortzubilden, um mit dem Kind ein äh, störungsfreies Verhältnis entwickeln zu können und mit dem Kind eine gemeinsame Lebenswirklichkeit zu teilen.
1: Mhm. Und was ich aber raushöre, so ist das in der... In der Realität eher selten dann.
0: Mhm. Ja. ja. Also, natürlich, das ist jetzt. Äh, Pauschalisierungen sind immer schwierig. Ne? Das ist immer, Man muss immer äh, im Einzelnen schauen. Aber allein der Punkt, dass für viele es erst zum Thema wird, wenn eine nahe angehörige Person sich äh, aus dem Schrank traut und mhm. äh, sich als trans entpuppt oder als nicht entpuppt äh, oder auf irgendeine andere Art und Weise sich jetzt queeren puppt, es dann plötzlich erst zum Thema wird mhm. äh, und Menschen von selbst nicht auf den Trichter kommen. Mhm. Ich meine, äh, warum muss ich äh, mich erst mit äh, Transdiskriminierung auseinandersetzen, wenn mein Kind tatsächlich aus, als Trans aus dem Schrank kommt? Äh, das ist tatsächlich auch so eine, so eine Sache, äh, wahrscheinlich... Hast du bereits Transmenschen in deinem Leben gehabt, ohne sie mitgekriegt zu haben, ja. weil du sie nicht erkannt hast? Oder anders äh, queere Menschen, äh, schwule Menschen, lesbische Menschen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Es ist ja nichts, was immer sichtbar ist, aber es wird erst dann zu einem Thema, mit dem Mensch sich auseinandersetzt, wenn es plötzlich Teil der eigenen Bubble wird. Und da ist es wichtig, also strukturelle Fragen sind ja auch immer Fragen der Ausbildung, ist zum Beispiel in die ärztliche Ausbildung mit reinzuholen, in die schulische Ausbildung mit reinzuholen, mhm. in die Lehramtsstudiengänge mit reinzuholen und LehrerInnen innen zu sensibilisieren, dass sie da auch wichtige Funktionen erfüllen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Mhm. Ja, also... Das hat mich wahnsinnig berührt, was du gerade alles erzählt hast. Ich bin mhm. tatsächlich selber auch Lehrerin mhm. und denke auch, dass das ähm, ganz sicherlich in viele Bereiche viel mehr reingehen könnte.
0: Mhm.
1: Ne, eine Sensibilisierung eben auch. Ein Sprechen einfach auch darüber, ne, dass es mhm. einfach ähm, auch äh, dazugehört. Ne?
0: Und auch ein, ein Sprechfähigwerden. Ne? Also mhm. äh, ich mache ja Fortbildungen für Ärztinnen. Und der grundlegende oder der Grundbaustein, den ich immer zuerst ansetze, die, der erste Teil der Fortbildungseinheit ist immer erstmal ein, ich mache euch als Ärztinnen sprechfähig. Ihr seid aus der ärztlichen Schulung heraus in der, äh, der Meinung, dass euer Vokabular ausreicht, um gerade in der Medizin über Körper zu sprechen. Aber in dieser Sprache ist ganz viel gesellschaftliche Normativität und damit eben auch ganz viel Gewalt mit in Begriffen. Und die Geschlechterbegriffe, die ihr aus der ärztlichen Ausbildung habt, sind gewaltvolle, enge, binäre Geschlechterbegriffe. Und das gilt es erstmal aufzubrechen und die Bandbreite an Möglichkeiten, die auf einem mhm. tatsächlichen geschlechtlichen Spektrum sich befinden, mhm. zu eröffnen und Menschen beizubringen. Vielleicht mag es für euch sich nicht so anfühlen, aber ja, Geschlecht ist nichts körperlich Bestimmtes, sondern Geschlecht ist Empfinden. Und darüber muss ich Ärztinnen sprechfähig machen, damit sie überhaupt erst mit meinen KlientInnen arbeiten können, damit ich KlientInnen guten Gewissens zu ihnen schicken kann. Und das ist äh, tatsächlich einer der ersten großen Schritte, eine Sprechfähigkeit überhaupt erst anzulernen und zu, zu erwerben, die natürlich auch mit Übung zu tun hat und die natürlich auch damit zu tun hat, die eigenen sicher geglaubten äh, Erfahrungen in Frage zu stellen. Ne? Also wenn ich in einer Gesellschaft als Teil der Norm sozialisiert wurde und für mich die Norm auch immer gestimmt hat, ist dann, wenn ich mit einer anderen Lebenswirklichkeit konfrontiert werde, dieser Moment von, krass, ich muss erstmal mal meine eigene Normalität infrage stellen, weil diese Normalität ist für ganz viele Menschen Gewalt und Gewalt ist für ganz viele Menschen normal. Und äh, das bleibt mir aber aus einer privilegierten Perspektive, aus einer nicht diskriminierten Perspektive halt verborgen. Mhm. Und auch das eine Formulierung zu bringen und auch darüber Menschen sprechfähig zu machen und dafür zu sensibilisieren, dass eine privilegierte Position gerade zum Beispiel in einem lehrer und schülerinnenverhältnis schüler verhältnis oder in einem Behandlungssuchenden-Verhältnis dass er per se schon mal ein Verhältnis ist, wo ein Machtungleichgewicht besteht. Wenn da noch ein Diskriminierungsverhältnis reinkommt, also wenn da noch eine privilegierte Person, Person einer marginalisierten Person gegenübersteht, dass sich dieses Machtverhältnis noch mal unglaublich weit verschiebt. Mhm. Und Lehrerin, äh, oder BehandlerInnen in meinen Fortbildungen explizit auch beizubringen, ihr seid in einer Machtposition. Das ist vielleicht nicht eure persönliche Entscheidung, aber seid euch dessen bewusst mhm. äh, und bewusst seid euch dessen bewusst zum Beispiel, dass das Misstrauen, was queere Menschen dem weißen Kittel, dem weißen Ärzten den Kittel gegenüberbringen, nicht eure Schuld ist, sondern es hat eine systemische, eine strukturelle Ursache, aber es ist eure Verantwortung, sich dessen bewusst zu sein und damit umzugehen.
1: Ja, das glaube ich. Wie ist dann die Reaktion von solchen Aufklärungs- Fortbildungsmaßnahmen?
0: Also, ähm, ganz häufig erstmal äh, dieser große Kinnladen-Moment. Also gerade der erste Teil, äh, den ich sage, ja, ihr habt alle, eure Begriffe von Geschlecht, die werfen wir jetzt einmal aus dem Fenster, ist dann für ganz viele erstmal dieser Mindfuck-Moment, weil es einfach etwas ist, was äh, in den Curricula ja zum Beispiel nicht vorkommt, was im gesellschaftlichen Diskurs nicht vorkommt, was äh, einfach nicht Teil dessen ist, was als normativ mhm. in der Gesellschaft gilt. Ähm, sondern da ist erstmal ganz viel Verwirrung und ganz viel Lernen und ganz viel Kinnladen und ganz viel Verarbeiten äh, mit drin. Mhm. Auf der anderen Seite äh, ist dann daraus eben immer dieser Moment äh, wichtigster Teil bei meinen Fortbildungen ist zu sagen, die ÄrztInnen äh, sind ExpertInnen ihrer eigenen äh, Lebensrealität, ihrer eigenen Berufsrealität. Das mhm. heißt Fragen zu ihrer Berufspraxis ähm, können vor allem sie stellen und können vor allem sie formulieren. Ja. Äh, und äh habe ich meinen Faden verloren. Genau. Fragen zu Ihrer Berufspraxis können vor allem Sie äh, stellen, mhm. weil Sie die Expertin in Ihrer eigenen Praxis sind. So, Da habe ich natürlich keinen Einblick, aber am Ende ist es wichtig, dass Sie mit genau diesen Fragen kommen, dass wir ins Gespräch kommen. Mhm. Ne? Also, dass Sie Fragen stellen, wie gehe ich äh, an der Rezeption um? Wie frage ich nach bestimmten Dingen? Wie ist es zum Beispiel, wenn ich eine STI behandeln soll? Wie frage ich nach äh, der Benennung von Genitalien zum Beispiel, um irgendwie keine Verletzung versehentlich hervorzurufen? Äh, solche Sachen, äh, wo dann Ärztinnen halt natürlich viel eher wissen, was ihre Themen sind, was sie tatsächlich im Berufsalltag äh, betrifft, worüber sie sprechen werden. Genau, und da einfach zu sagen, äh, es gibt diesen wichtigen Part, an dem sie zuhören müssen, weil sie eben auch zuhören lernen müssen. Äh, aber der elementare Teil ist dann ist auch der Austausch am Ende. Und, dann, oh ja,
1: genau, ja. und
0: wo ich dann halt auch sage, so, klar, jetzt habt ihr die Expertin für eine marginalisierte Lebenswirklichkeit vor euch, aber ihr seid die Expertin äh, des eigenen Berufsalltags und deswegen müsst ihr die Fragen mitbringen, weil ich kann sie euch nicht beantworten, wenn ihr sie nicht stellt.
1: Ja, also ich bin wirklich sehr beeindruckt von deiner Darstellung und auch von, von deiner von deinen ganz klar strukturierten Gedanken. Wahnsinn.
0: Danke. Jetzt bin ich verlegen.
1: Nee, musst du gar nicht. Also, ich denke mal, das hörst du sicherlich häufiger auch, ne? dass du da wirklich einfach so super zielorientiert sprichst mhm. auch. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du noch ganz viel erreichen kannst, wirst. Und äh, wünsche dir ganz viel Kraft dabei, weil ich denke mal, das ist auch häufig. Kraftakt, ne? da wirklich auch Schritte zu machen und Sachen zu bewirken. und
0: Ja, es ist tatsächlich auch die, die äh, das Wissen, äh, das traurige Wissen zu äh, realisieren, äh, es passiert zwar gerade wichtige Arbeiten, es gibt Fortschritte und gleichzeitig sind die Fortschritte, die passieren so kleine Babyschritte. Mhm. Und es gibt so viele meiner queeren Geschwister, die eben noch nicht Teil der Diskurse sind oder immer wieder vergessen werden, so das Thema Inter. Äh, wir diskutieren immer noch darüber, ob äh, nicht konsensuelle Operationen an intergeschlechtlichen, gesunden Körpern äh, äh, verboten werden sollen. Ja, gehören sie. Also es werden immer noch ca. 2000 Kinder pro Jahr gewaltvoll operiert, obwohl ihre Körper gesund sind. So, so, solches Wissen, zu wissen, dass es immer noch diejenigen gibt, die noch nicht teil sind. In der geflüchteten Geflüchtetenbegleitung, also in den Transgeflüchteten, die ich begleite, die immer noch keine Zugänge haben, wo immer noch so viel Scheiße läuft... Äh, behinderte Transpersonen, also Transpersonen, die aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften in der Gesellschaft behindert werden, ähm, Fettfeindlichkeit in der ärztlichen äh, Versorgung und so weiter und so fort. Also einfach zu wissen, dass es Menschen gibt mit Intersektionalen, mit mehrfachen Betroffenheiten, die auch innerhalb eines Diskurses um Diskriminierung immer noch zu kurz kommen und mhm. dann eben zu wissen, es braucht noch so viel mehr Arbeiten, es mhm. ist ein äh, Sisyphos den Berg hinauf äh, und zu wissen, ja, wahrscheinlich wird sich viel tun, auch innerhalb meiner Lebenszeit, aber es wird am Ende meiner Lebenszeit mit Sicherheit trotzdem noch ein riesiger Berg an Arbeit mhm. übrig bleiben und da irgendwie zu wissen, äh, das muss passieren und wenn ein äh, Mensch es nicht selbst macht, kümmert sich kein Mensch um diese Themen.
1: Ja, und sicherlich erreichst du auch nicht alle, ne? ganz bestimmt nicht, aber so viele und jeden Einzelnen dann eben auch, ne? dem geholfen wurde dank deiner Hilfe, das ist ja auch ein tolles Gefühl, ne? also wirklich mhm. so eine äh, sinnhafte Arbeit zu machen auch. Mhm. Das ist schön.
0: Ja, ich habe trotzdem immer das Gefühl, zu wenig Menschen äh, also ich glaube, das ist logisch in so vielen Beratungsberufen oder in so vielen äh, äh, Care- und äh, helfenden äh, so also immer das Gefühl, äh, ich kriege immer noch nicht alle oder es gibt immer noch Leute, die äh, den Zugang nicht haben, zu mir zu kommen und um Hilfe zu bitten äh, und zu wissen, äh, es braucht mehr Arbeit und zu wissen, es gibt immer noch mhm. diejenigen, die darauf angewiesen sind. Also immer das Gefühl zu haben, Mensch macht zu wenig und gleichzeitig aber auch auf sich selbst aufpassen zu, können, zu müssen ja, und zu sagen, ich habe nur zehn Stunden in der Woche.
1: Ja, und dann vielleicht auch noch einen eigenen Kopf und ein Privatleben und mhm. ne, eine eigene Gesundheit, ne, die man zu schützen wissen muss auch, mhm. ja. um dann weiterhin den anderen helfen zu können. Auch.
0: Ja. Danke. Das war doch
1: ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Right. Ja, okay, Ja. weil ich habe, was ich dann so gedacht habe,